0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 17 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y aquí vas a poder escuchar un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Comenzamos. Vamos a empezar hablando de México y vamos a empezar hablando del de peritaje. El peritaje que hizo la evaluación de qué sucedió ante la tragedia de la línea 12 del metro que se desplomó el pasado mes de mayo. Y la tragedia de la línea 12 del metro fue provocada por una falla estructural en la construcción con intervenciones ajenas al diseño de los planos. Eso concluye el primer peritaje preliminar de la empresa noruega Det Norske Veritas, presentado este miércoles por la jefa de gobierno Claudia Scheinbaum, junto con los representantes de la compañía. El informe de ingeniería forense señala deficiencias en la edificación de la obra, principalmente con los pernos y las soldaduras que sostenían el puente, como la causa preliminar del colapso de un tramo elevado, en el que murieron 26 personas y decenas más resultaron heridas el pasado 3 de mayo. El resultado del peritaje salpica. Afecta bastante la administración del actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando era el jefe de la Ciudad de México. Y Marcelo Ebrard contestó que respalda la realización de las indagatorias periciales y técnicas que sean necesarias para determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar También dijo que todas las decisiones que se tomaron con esta construcción fueron de alguna forma conciliadas por muchas personas Entonces aquí empieza el juego de ¿Quién tiene la culpa? La cabeza de ¿Quién va a rodar por esto? Entonces, a partir de aquí, la investigación se va a enfocar en en saber si el diseño de la obra y los materiales que se usaron fueron apropiados y si la construcción cumplió con lo establecido por el diseño. Todas las decisiones sobre trazo, diseño, construcción y supervisión de la línea fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica de manera colegiada por las entidades referidas. Por lo que dijo Ebrard en referencia a más de un centenar de técnicos que participaron en la construcción. No hay duda de que hubo una mala calidad constructiva, fue lo que señaló Francisco García Álvarez, expresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería Estructural, y agrega que los resultados apuntan a que hubo muchos responsables que tendrán que responder por lo sucedido. Aquí la gran pregunta es en temas políticos, ¿no? O sea, en temas políticos. ¿Este es el final de la carrera presidencial de Marcelo Ebrard? ¿Es suficiente esto para dejarle el camino ya solita a Claudia Sheinbaum para ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador? Entonces, va a ser muy interesante. Esta tragedia atraviesa a los últimos gobiernos de la capital. La llamada Línea Dorada se construyó en el mandato de Marcelo Ebrard. Fue suspendida por más de un año por problemas electromecánicos. Durante la gestión del ahora senador opositor Miguel Ángel Mancera, que también encabezó las reparaciones tras el terremoto del año 2017. Y al frente, desde 2018, está Claudia Sheinbaum, que en dos años y medio ha enfrentado un choque de trenes, un incendio en un puesto de control y el desplome de la Línea 12. Entonces, López Obrador dijo que «castigo a los responsables» castigo a los responsables fue lo que sentenció horas antes de la presentación del peritaje, pero en ese momento aún no era público el informe que apunta contra la construcción. El presidente reclamó que se utilice la tragedia para generar división en su partido. Afirmó que nuestros adversarios se han lanzado con todo en este caso. El mandatario insistió además en la necesidad de reabrir la línea 12, que conecta algunas de las zonas más alejadas y humildes del sureste de la capital. Entonces, al final del día, aquí tiene que haber responsables. Más allá de las divisiones políticas, las divisiones internas ¿Quién quiere suceder a Andrés Manuel? Todo eso Aquí hay un responsable máximo Y en este caso, pues la cabeza más alta Y el responsable de todo lo que sucede abajo de esa cascada Es Marcelo Ebrard Según el peritaje que presentó la empresa noruega Dead Norske Veritas Que se supone que venía porque era imparcial Entonces, pues vamos a ver qué sucede Marcelo Ebrard, pues podrías estar terminado, compadre Sigamos hablando de política en México porque el día de ayer se reunieron los presidentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD y entre los tres hicieron un comunicado o una a una sola voz. Dijeron lo siguiente, rechazaron el apoyo a las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Ayer hablábamos de cómo AMLO trae tres propuestas en mente para el próximo año, digo, o más bien para los próximos tres años de su gobierno y ayer los dirigentes rechazaron estas propuestas. Los dirigentes Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD se reunieron para pronunciarse sobre las propuestas de reformas anunciadas ese día durante la conferencia matutina presidencial. Acordaron que están abiertos a la discusión de las iniciativas del presidente siempre y cuando se fortalezca la democracia, las instituciones y la economía familiar. Dijeron que están en espera de conocer a fondo las iniciativas para valorarlas, pero por lo pronto hablan de que, pues, no, no, van a ir con Morena ni de chiste. Entonces vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Destacaron que Morena ya no, cuenta con la mayoría calificada, por lo que el grupo parlamentario tendrá que dialogar y construir acuerdos con su bloque opositor. Sobre la reforma electoral, los dirigentes señalaron que esperan que se fortalezca a la democracia, al INE y al Tribunal Electoral y se rechazará cualquier intento de control gubernamental que vulnere el órgano electoral. Esa es la postura de la alianza que logró quitarle algunos escaños a Morena en estas elecciones pasadas y con eso pues perdieron la mayoría necesaria para poder hacer las reformas a la Constitución que le hubiera encantado hacer a Andrés Manuel en la segunda mitad de su gobierno. Hablemos de la cumbre, la cumbre del día La cumbre internacional más importante de los últimos tiempos Porque el presidente Joe Biden y el presidente Vladimir Putin Se reunieron el día de ayer en Ginebra, en Suiza Y acordaron de volver primero a los embajadores, a las capitales de cada uno Que ya los habían expulsado Más bien los habían llamado Para que ya no estuvieran en los respectivos países Entonces todo esto sucedió después de esta cumbre en Ginebra Aunque la reunión duró menos de cuatro horas Mostró signos de una relación helada que se estaba descongelando Putin describió las conversaciones como constructivas y dijo que pronto comenzarían las negociaciones para reemplazar el nuevo START, que es un tratado de reducción de armas nucleares, después de que expire en 2026. Biden dijo que estaba planteando la cuestión de los derechos humanos y que su agenda era por el pueblo estadounidense y no tanto contra Rusia. Entonces hay gente, bueno, la, la crítica de alguna forma, porque siempre hay crítica en todos lados, habla de que pues fue puro diálogo y nada concreto. Eso pues es muy normal de los políticos, no sé qué más podemos esperar, sobre todo cuando hablas de Rusia y Estados Unidos. Pues al parecer hubo diálogo, ellos dicen que quieren construir una buena relación, pero la realidad es que falta mucho que recorrer para que Estados Unidos y Rusia se lleven realmente bien. Hablemos de economía global. Y digo, voy a hablar de la economía estadounidense Que afecta a la economía global Ayer la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos Anunció que va a mantener estable su rango objetivo Para las tasas de interés de 0 a .25% Pero dijo que probablemente lo aumentará Para finales del año 2023 a ciento La subida se producirá antes de lo que esperaba la Fed en marzo Principalmente debido a una recuperación pandémica más rápida Y la adopción de vacunas y el aumento de la inflación interna Entonces la Fed pronostica un aumento a su tasa de interés Hasta el año 2023. Los conflictos en Israel Volvieron, volvieron, ya hubo otra vez hostilidades, y ante todo esto, los mediadores internacionales se apresuraron a calmar las tensiones entre Israel y Hamas después de una escalada de estas hostilidades. Entonces, luego de que se lanzaron ataques aéreos militares israelíes en respuesta a los globos incendiarios enviados al sur de Israel por Hamas, diplomáticos de Egipto y la ONU mediaron en las discusiones y esperan restablecer el alto al fuego. El intercambio fue el primer conflicto armado entre Israel y Hamas desde que terminó una guerra aérea de 11 días entre las dos partes el mes pasado, y también también pues es lo primero que sucede con el nuevo gobierno de Israel, que después de más de 10 años lograron quitarle el poder a Benjamin Netanyahu, pero pues al parecer la violencia en Gaza no va a terminar por lo pronto. Hablemos de Corea del Norte Porque el día de ayer Kim Que es el líder norcoreano Kim Jong-un Advirtió este miércoles De una posible escasez de alimentos En Corea del Norte Sonando las alarmas En un país que sufrió Una devastadora hambruna En los años eh, Los noventas Que dejó cientos de miles de muertos Entonces Kim reconoció Que la situación alimentaria De su país es tensa Fue lo que informó la prensa estatal Debido a la sequía Debido a la crisis del COVID-19 Debido a muchas cosas Entonces hay que prender las alarmas Porque Corea del Norte Podría tener una crisis Humanitaria fuerte Hablemos de Victoria's Secret, porque el gigante de lencería que está batallándole muchísimo actualmente para retomar clientela después de que perdió muchísimo, eh, está intentando el cambio de marca más extremo de los últimos tiempos. Un esfuerzo no solo para redefinirse a sí misma, sino también para definir lo que es sexy y para quién es. Eso significa que los ángeles famosos de Victoria's Secret, sus alas y la lencería llena de diamantes, serán reemplazados por algo llamado The Collective. Son siete mujeres famosas por sus logros, incluida Rapinoe, que es la estrella del fútbol, Paloma Esler, modelo de la portada de Vogue talla 14, eh, y también Prinjaka Chopra Jones, que es una actriz e inversionista tecnológica india de 38 años, entre otras mujeres que, como ya lo dije, serán reemplazadas por mujeres famosas por sus logros, que obviamente... Pues no tienen los cuerpos estructurales que normalmente vendían como el estándar de belleza de Victoria's Secret Y que pues no les está funcionando, ya no les va a funcionar al parecer Entonces dijo la compañía que seguirá vendiendo lencería de encaje Pero su alcance se expandirá, especialmente en áreas como ropa deportiva Ahora la pregunta es, ¿lo comprarán las mujeres? 5 mil millones de dólares en ventas anuales dependen de la respuesta Entonces vamos a ver qué tal les va Pero hay un cambio extremo en Victoria's Secret Y se terminaron Los Ángeles Y ahora vienen estas mujeres extraordinarias lideradas por Megan Rapinoe Voy a hablar de fútbol porque el señor Sergio Ramos Va a dejar al Real Madrid después de 16 años El equipo informó este miércoles que su capitán dejará el club Después de un periodo de 16 años En el que ganó 22 trofeos Ramos de 35 años terminó su contrato Y según el diario español Marca No pudo acordar una extensión después de que el Madrid Le ofreciera un vínculo por un año Con un recorte salarial del 10% El cual rechazó Entonces esta figura del madrilismo y del fútbol internacional Que lo ha ganado todo Va a recibir un homenaje en el cual va a ir el presidente del club Florentino Pérez Y se espera que Sergio Ramos salga por la puerta grande Todavía no está claro si Sergio va a continuar jugando en Europa O dónde va, porque podría venir a la MLS en Estados Unidos Lo cual podría ser algo atractivo para él Pero esta es una noticia muy triste para el Real Madrid Y toda su grandísima afición en todo el mundo Sergio Ramos, el Capitán Ramos, se va del Real Madrid Les pido una disculpa porque ayer no les pasé un rompehielo Pero hoy sí les traigo un rompehielo Esta noticia que les va a permitir platicar con una persona e impresionarla O por lo menos llamar su atención Hoy vamos a hablar de NFTs Los NFTs es el arte criptográfico Ahora la gente está vendiendo la propiedad de un archivo digital y se están subastando en muchos millones de dólares. Esto es como lo nuevo. Es como arte, pero cabe en una USB. Entonces, te voy a contar que el último NFT que fue vendido en muchos millones de dólares se trata de un meme. Y se trata del doge, del doge. Esta esta imagen de un perro, del del Shiba Inu, de aspecto emocionado, que es considerado uno de los memes más icónicos y reconocidos de Internet. El día de ayer, el DOGE se vendió como un token no fungible o NFT por 4 millones de dólares, lo que lo convierte en el meme NFT más caro de todos los tiempos. El ganador de la subasta... Eh, hizo una oferta voluntaria de $1,696 de la criptomoneda Ethereum por un valor aproximado de 4 millones de dólares según el sitio de subasta Sora. Entonces, al final el meme fue puesto a subasta por primera vez el martes por Atsuko Sato, el dueño de Kabosu, es el perro de la imagen literal, y funcionó durante aproximadamente 3 días antes de ser vendido a este hombre por 4 millones de dólares. Por haber hecho un meme, güey. Pero bueno, esa es la noticia. El icónico meme Doge es el NFT que rompió el récord y se vendió por 4 millones de dólares. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te haya gustado, que te genere mucho valor en tu día. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este programa y recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil en la sección de síntesis de noticias. Ahí la vas a encontrar, es la sección que está abierta, que es gratuita para todas las personas. Y bueno, esta aplicación es Briefy, que es la plataforma que te ayuda a ser más inteligente. Para conocer más de ella y todo el alcance que tiene, por favor entra a briefy.com y ahí vas a poder conocer más acerca de nuestra plataforma y puedes empezar un periodo de prueba. Para que conozcas todos nuestros artículos Libros resumidos, podcasts, etcétera. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí Nos escuchamos mañana, viernes En la siguiente edición de Esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós